1: Es ist Donnerstag, hier ist euer fußball lieblings -Podcast. und manchmal kommt man sich hier so vor wie bei äh, und täglich grüßt das Murmeltier. Also nicht nur, dass wir jeden Donnerstag erscheinen, sondern natürlich auch, weil es in der Bundesliga immer wieder Erkenntnisse gibt, wo man sich denkt, ach, die kennen wir doch irgendwoher. Ich fand sowas zumindest das Wochenende und da werden wir drüber sprechen. Und wenn ich sage wir, da meine ich die beiden Watz-Experten Andreas Ernst und Sebastian Westling. Tag, ihr zwei.
0: Guten Tag. Hallo, Timo. Timo, was sich auch nicht ändert, ist, dass der MSV immer verliert. Das muss ich dir jetzt immer zum Anfang sagen, damit die Gesprächsatmosphäre direkt gut ist. <lacht> direkt,
1: direkt ein bisschen krawallig ist. Direkt ja, aber auch natürlich ist Flock das eingeplant. eine Erkenntnis, die die wir kennen. Der MSV äh, kann nichts in dieser Saison und auch in der letzten schon nicht. Aber nun gut. Kommen wir noch später zu, denn äh, wir fangen ganz oben in der Hackordnung an. Machen wir immer so äh, bei Borussia Dortmund. Und bevor wir da meckern, Sebastian, kommen wir ganz kurz auf das Schöne. Es gab ja unter der Woche noch einmal Champions League, ein 5 zu 0 zu Hause gegen Istanbul. War das jetzt mehr als nur Frustbewältigung und ein Trostpflaster?
2: Ja, es war zumindest ein Ergebnis, was, was der Mannschaft mal ganz gelegen kam, so, ne? Also nach, nachdem man tatsächlich ja einigen Frust äh, angesammelt hatte, konnte man sich den so ein bisschen von der Seele schießen, aber am Ende muss man halt sagen, fiel die Freude jetzt auch nicht überwältigend und überschäumend aus, weil man erstens ähm, man war ja vorher schon ausgeschieden aus der Champions League, also das war ein Muster ohne Wert und man muss ehrlicherweise auch ja. sagen, also wie beschikt das Istanbul aufgetreten ist, also wenn ich wenn wenn ich da äh, Geld bezahlt hätte, um da ins Stadion zu gehen oder sogar vielleicht sogar anzureisen um ins Stadion zu gehen, ich wäre so unfassbar wütend gewesen, das war so eine Frechheit, wie die aufgetreten sind. Michi ja gut, für die ging
1: es ja um noch weniger, ne?
2: Fast. Ja, gut, ich, aber ich meine, wenn, wenn ich fünf Spiele verloren habe, dann will ich mich ja vielleicht auch mal ganz also einigermaßen vernünftig verabschieden. Weiß ich nicht. Also es ging ja für beide um gleich wenig. Also die einen waren in der Europa League sicher, die anderen waren sicher raus. Aber das, also deswegen, das ist, ist ein nettes Ergebnis, aber es ist schon auch zu großen Stücken einfach ein Muster ohne Wert, muss man ganz klar so sagen.
1: Generell könnte man eh sagen, die Champions League Saison, da gehen wir einmal ganz kurz weg, nur vom Borussia Dortmund aus deutscher Sicht ja eine absolute Katastrophe. Die Bayern, na klar, mit sechs Siegen in sechs Spielen, aber der Rest ist das ein Zeichen dafür, dass die Bundesliga nicht mehr ja so wirklich mithalten kann international? Müssen wir da schon das Fass aufmachen?
2: Ich tue mich immer so ein bisschen so ein bisschen schwer damit, weil das ich, ich erlebe das jetzt seit Jahren immer in so Wellenbewegung. Ich glaube, letztes Jahr sind alle vier deutschen Mannschaften weitergekommen und dann haben wir gesagt, oh, die Bundesliga ist so stark wie nie und Wahnsinn und eine Superliga jetzt ist nur eine Mannschaft weiter und wir legen alles in Schutt und Asche und wie immer liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also, ähm, gut, Wolfsburg hat leider wirklich in, in der Gruppe, in der sie waren, ein recht, kl recht klägliches Bild abgegeben. Die hatten ja eigentlich... Wirklich dafür, dass sie in einem schlechten lostopf war, eine super, nicht super einfach, ja. keine Gruppe ist einfach, aber schon eine sehr machbare Gruppe dazu gelost bekommen, haben, haben das nicht geschafft. Ähm, Leipzig, die hatten halt leider das Pech, dass sie dass sie mit Paris und Manchester City in einer Gruppe waren. Also da, da darf, man, darf man schon mal Dritter, Dritter werden, ja. finde ich. Das ist ja. keine Schande. Ähm, Dortmund hat sich in Teilen doof angestellt, hat in Teilen aber auch großes Pech gehabt. Ähm, Erling Holland hat lange verletzt gefehlt, wenn man das Spiel, an das Spiel gegen Ajax denkt, diese wirklich absurde rote Karte gegen Mats Hummels. Also da kam dann auch viel zusammen, ähm, sonst hätte das auch anders aussehen können.
1: Gut, aber natürlich äh, in, in Lissabon zum Beispiel äh, zu, zu verlieren. Natürlich, das, mh, das war überhaupt ja. nicht
2: gut, das ist richtig. U unterm Strich steht aus, aus Sicht der deutschen Clubs natürlich ein enttäuschendes Jahr, wenn du von vier Clubs nur einen weiterbringst in die K.O.-Runde und siehst, dass von den Engländern, glaube ich, alle weiter sind. Also klar ist das, ist das schlecht und enttäuschend und es wirft kein gutes Licht auf den deutschen
0: Fußball. Ganz klar. Ja, von mir zwei Sachen dazu. Ähm, also erstens, sehe ich das wie Sebastian, dass man das ein bisschen differenzieren muss. Wir können jetzt noch so sehr sagen, oh, geht nach unten nur eine weiter, aber ich meine, Borussia Dortmund und RB Leipzig können jetzt auch in der Europa League weit kommen. Jetzt gewinnt Bayern München die Champions League und Borussia Dortmund die Europa League. Äh, Herr Watzke hat, glaube ich, ähnliches äh, der, dergleichen schon geäußert. Dann sitzen wir am Ende der Saison in diesem Podcast und sagen, deutscher Fußball so gut wie noch nie. Und dann denkt keiner mehr daran, dass Borussia Dortmund unglücklich aus, dem, äh, aus der Champions League ausgeschieden ist. Das war mein erster Gedanke. Der zweite führt vielleicht so ein bisschen zu weit, ich habe als Schalke-Reporter relativ selten bei uns diese Online-Innendienste, hatte jetzt aber einen unter anderem an dem Abend, als Dortmund gespielt hat und habe mich echt zusammen mit dem Kollegen, der dann auch spät da war, wir haben uns dann unterhalten und uns echt nochmal gefragt, so, ey, eigentlich ist uns das mehr oder weniger als Fußballfan gar nicht mehr so richtig wichtig, wer jetzt in der Champions League weiterkommt oder nicht, weil wir es nämlich mitkriegen, dass eigentlich in meinem Umfeld diejenigen, die sich nicht beruflich mit Fußball beschäftigen, von denen weiß halt keiner mehr, dass der Champions League ist. So, ne? also das ist jetzt vielleicht nochmal so ein übergeordnetes Thema. Wir reden ja so oft über Entfremdung von Fußball und so, auch in der Redaktion. Ja. Und das ist mal Thema für einen extra Podcast. Und äh, dementsprechend, wenn du mich, glaube ich, Mittwochabend gefragt hättest, gegen wen, wer ist denn in einer Gruppe mit Wolfsburg, dann hätte ich das, glaube ich, spontan nicht beantworten können.
2: Ja, und, ja, also, und ich also, glaube, als, als letzten Gedanken noch, es zeigt sich dann einfach in dieser Saison auch, dass, dass die Bundesliga einfach, dass da keiner... Keine Ausgeglichenheit an der Spitze herrscht, Also Bayern ist einfach über Jahre immer auch in der Champions League ja das eine Team, das weiterkommt und das weit kommt. Und die, die anderen halt alle nicht. Also diesmal schneiden sie dann nochmal etwas schlechter ab als sonst auch. Aber auch sonst ist ja, wann ist denn zuletzt mal ein deutsches Team, was nicht Bayern heißt, übers Viertelfinale hinausgekommen?
1: Ich weiß nicht, ob das. RB Leipzig? Im Halbfinale Ach, stimmt, ja richtig,
2: stimmt, ist noch gar nicht na, so lange ja. her. <lacht> gar nicht so lange ja. her. Ja, scheiße, muss ich zurückziehen. Aber es, ist halt, es kommt halt sehr selten <lacht> vor. Ich glaube, davor war dann vermutlich, das letzte Mal war dann Borussia, war dann Borussia Dortmund 2013 ja. oder so. Und, Schalke und davor, war einmal
0: Schalke, Schalke 04, 2011 im Halbfinale.
2: Ja genau, 2011, das ist zehn Jahre her. Also, ähm, na, also das, da, da siehst du einfach, dass auch da manifestiert sich einfach, dass du in der, in der deutschen Bundesliga einfach ein riesen Ungleichgewicht hast zwischen FC Bayern und dem
1: Rest. Ja, und damit kommen wir genau zu der Erkenntnis des Wochenendes, dass wir schon kennen dieses Erkenntnis, dass es halt auch für Borussia Dortmund irgendwie letzten Endes gegen die Bayern nicht reicht, oder?
2: Ja, äh, am, am Ende muss man das sagen. Am Ende haben sie das Spiel 2 zu 3 verloren, aber ich finde, wenn man das Spiel anguckt, dann weiß ich gar nicht, ob man diese Erkenntnis zwingend so haben muss, weil ich jetzt nicht fand dass Dortmund dieses Spiel zwingend hätte verlieren müssen oder dass Bayern zwingend hätte gewinnen müssen. Da haben wir schon sehr viel einseitigere Begegnungen gesehen. Also der Unterschied ist dann, glaube ich, schon, dass am Ende die Bayern so ein bisschen effizienter sind. Und ähm, ich finde, sie waren auch über weite Teile des Spiels schon die bessere Mannschaft, obwohl Dortmund auch so 20, 30 Minuten hatte, wo sie, wo sie richtig gut waren. Ähm, aber insgesamt, finde ich, sind sie sich in dem einen Spiel Vielleicht nicht auf Augenhöhe, aber doch recht eng beieinander begegnet und, und dann gab es natürlich diesen Elfmeter, über den viel diskutiert wurde, ähm, gegen Ende, wo dann einfach Bayern das 3 zu 2 mitmacht und wenn dieser Elfmeter nicht kommt, dann geht es vielleicht 2 zu 2 aus und dann würde man jetzt nicht sagen, okay, äh, die die sind einfach, äh, also das ist eine Klasse schlechter als Bayern oder so, also deswegen ähm, bin ich da jetzt vorsichtig aus dem Ergebnis allzu viel abzuleiten, natürlich, wenn man jetzt so zurückguckt auf die ganzen letzten Spiele, muss man auch feststellen, Borussia Dortmund hat echt schon lange nicht mehr gegen Bayern gewonnen, also, ja. sondern die haben Aber aber die meisten Spiele zuletzt waren auch immer sehr knapp, das muss man auch sagen. Also im, im direkten Duell begegnen sie sich sehr oft auf Augenhöhe. Klar, sie haben jetzt einmal also die die wirklich desaströsen Niederlagen in München, die sind jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Und seitdem ist, glaube ich, 2 zu 3 ungefähr das Standardergebnis aus Dortmund Sicht. Also es gab nochmal 0-1 und ansonsten verlieren sie immer 2 zu 3 oder mal 2 zu 4. Ähm, also in dem einen Spiel sind sie schon nah dran und auch in diesem Spiel am Wochenende, finde ich, da haben sie es gut gemacht in vielerlei Hinsicht. Haben auch gute Mittel gefunden, um die Bayern zu ärgern, haben sehr schnell gekontert, haben gut diese diese hochstehende Kette äh, versucht zu stressen und zu penetrieren und da, also das hat das hat schon gut ausgesehen da gab es gute Gelegenheiten ähm, ja, aber am Ende steht halt das gewohnte Ergebnis und das ist natürlich ernüchternd aus dort Dortmunder Sicht jetzt haben Bayern vier Punkte Vorsprung und
1: ach, ja nach, ich wollte es gerade sagen, ist das Erkenntnis schon fast wieder eine, eine Vorentscheidung ja gut, das hat Kalle Rummenigge vor
2: drei Wochen glaube ich auch schon mal gesagt und am nächsten Wochenende war es dann <lacht> wieder nur ein Punkt also diese Saison, ja, ich glaube auch diese Saison wird noch die eine oder andere Verrücktheit mit sich bringen weil ja auch die Bayern durch diese ganzen Umstände dieser seltsamen Saison etwas gebeutelt sind. Jetzt kam ja noch die Nachricht, dass, dass Joshua Kimmich erst im neuen Jahr wieder einsteigt, weil ja. seine, seine Corona-Infektion tatsächlich Wassereinlagerung in der Lunge hat. Also ist auch nicht so ganz witzig. Klammer auf, lasst euch impfen, liebe Leute, Klammer zu. Ähm, da können wir ein Ausrufezeichen
1: neu hintersetzen
2: auf jeden Fall also das da sieht man auch auch für junge gesunde Menschen ist das es muss das kein Spaß sein, diese Krankheit so genau aber was ich sagen will auch die Bayern die sind sind halt die spazieren nicht einfach durch diese Saison, die haben auch die ein oder andere Schwierigkeit, aber wir alle gehen ja davon aus, dass sie diese Schwierigkeiten besser bewältigen als alle anderen Clubs und sich deswegen diese vier Punkte vermutlich nicht mehr nehmen lassen.
1: Wenn wir auf das Spiel gucken, dann ist mir aufgefallen, dass Mats Hummels nicht nur wegen diesem Elfmeter, den er dann ja verursacht hat, sondern auch generell unglücklich agiert hat, in mal. Also bei allen Gegentoren war er ja mit ja, in der Verlosung. Also ich glaube, da würde er okay. auch nicht <lacht> Ja, das stimmt. Selbstkritisch ist Mats Hummels ja. Also ich glaube auch, dass das würde er dann so unterschreiben du hast jetzt auch in der in der Watz geschrieben mittelfristig braucht der BVB ja dann auch in der Abwehr Alternativen und da hast du auch schon mal schon jemanden auf dem Schirm vom SC Freiburg aktuell. <lacht> ja, das Problem
2: ist, den haben viele auf dem Schirm. Nico, Nico Schlotterbeck, ähm, der hat wirklich also der ist ist ja schon schon seit Jahren einer, wo man sagt riesengroßes Talent, aber in dieser Saison, also hat er so richtig was was der der Amerikaner eine Breakthrough Season nennen würde. Also das ist, hat er nochmal echt einen Sprung gemacht und macht unfassbar starke Spiele, ist ja auch in die Nationalmannschaft berufen worden, vollkommen zu Recht, wie ich finde und man hat gerade in den Spielen gegen die großen Stürmer gesehen, also gegen also Dortmund hat ja verloren in Freiburg beispielsweise 1 zu 2 und da hat der Schlotterbeck den Holland so dermaßen aus dem Spiel genommen und hat so unfassbar stark gegen ihn gespielt und als sie gegen Bayern gespielt haben, gegen Lewandowski, war der auch richtig gut, also der... der das finde ich faszinierend, der, der ist schnell, der ist, der, ist, der ist kräftig, der ist robust, der hat ein toll, der, der tolles Aufbauspiel, also echt ein guter, das hat man logischerweise auch in Dortmund bemerkt, das hat man aber leider auch an vielen anderen Standorten bemerkt, also da, da sind schon viele Clubs, die, die da anklopfen und Interesse hinterlegen und da muss man mal schauen, aber das, das ist tatsächlich einer, mit dem man sich in Dortmund
1: ausgiebig beschäftigt. Wie ausgiebig beschäftigt man sich mit Adiemi? Also ist das ist ja auch ein Name, der immer wieder fällt. Jetzt habe ich unter der Woche irgendwo mitbekommen: Dem FC Barcelona hat er schon abgesagt. Das würde die Chancen für Borussia Dortmund eindeutig erhöhen. Was kannst du da sagen?
2: Ja, ich kann nicht sagen, ob er dem FC Barcelona abgesagt hat. Also das <lacht> hat er nicht vorher angerufen. Wurde, wurde, mir nicht, wurde mir leider nicht mitgeteilt. <lacht> ähm, aber das, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Ähm, hier an Ort und Stelle, da warst du nicht dabei. Deswegen will ich es jetzt nicht ellenlang Ellen wiederholen, aber das Mach ist auf, ganz jeden Fall, auf jeden Fall auch ein Spieler, an dem der BVB großes Interesse hat, den man gerne gerne anlocken würde, für den man auch bereit wäre, ordentlich Geld in die Hand zu nehmen durchaus, weil man den auch für unfassbar talentiert hält. Gar nicht so unbedingt als als Holland-Ersatz in dem Sinne, falls der mal gehen sollte, sondern auch als Ergänzung für den Kader, weil der vorne auch sehr, sehr viel spielen kann. Der kann außen spielen, der kann zentral hinter der, den Spitzen spielen, der kann in der Spitze spielen, also sehr talentierter Spieler. Ich habe den ein paar Mal bei der Nationalmannschaft sehen dürfen, halte sehr viel von dem, also das, was er in seinem recht jungen Alter schon an, an Übersicht mitbringt und auch so an an Selbstvertrauen und wie, wie der Auftritt, das finde ich finde ich richtig gut und ich glaube, der würde dem BVB gut tun. Aber auch da gilt, was bei Nico Schlotterbeck gilt, da ist die Liste der Interessenten lang. Man hört aber tatsächlich, das stimmt, dass der BVB sich gute Chancen da ausrechnet, ähm, weil er damit mit der, mit der Entwicklungsmöglichkeiten, die er bietet, eigentlich bei bei solchen Spielern oft punkten kann. Und nach allem, was ich mitbekommen, ist das ein vernünftiger junger Mann. Der hat ein vernünftiges Umfeld, einen vernünftigen Berater. Und deswegen ist man in Dortmund eigentlich recht zuversichtlich, dass das klappen kann.
1: Könnte auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Mann werden dann in Dortmund. Wir müssen natürlich, wenn wir jetzt aufs Wochenende zurückblicken, du hast den Elfmeter ja schon angesprochen, den mhm. es gab im, im Topspiel. Danach gab es natürlich die großen Diskussionen. Jude Bellingham hat dann ein paar Aussagen getätigt, die äh, schon sehr, sehr wertend gegenüber äh, Felix Zweier, dem Schiedsrichter, waren. Jetzt gab es die 40.000 Euro Geldstrafe, aber keine Sperre. Ist das ein Kompromiss, wo du sagst, okay, das ist in Ordnung, weil man ihn halt nicht gesperrt hat, weil man vielleicht auch sagt, Menschen 18-Jähriger, der direkt nach dem Spielende was sagt, da muss man dann auch mal Fünfe gerade sein lassen, aber andererseits wollte der DFB das natürlich auch wahrscheinlich so nicht stehen lassen. Ja. Sehr gut, das, das <lacht> freut mich ja. Das ist
2: <lacht> ja, also genau, ich fange fang mal auf der einen Seite an, also das, was Jude Bellingham gesagt hat, das kommt natürlich aus der Emotion heraus, gleichzeitig unterstellst du dem Schiedsrichter ja zumindest zwischen den Zeilen, also oder du unterstellst ihm, ah, er hat mal Spiele manipuliert, das, das ist ja ein Satz, den Jude Bellingham benutzt hat, das, ja, und da ist schon das erste Problem, dass es Felix Zweier ja nie nachgewiesen worden, also man man konnte ihm nachweisen, dass er Geld angenommen hat vor einem Spiel, aber ob er tatsächlich auch manipuliert hat, so also dieser Beweis sozusagen steht aus, er hat das immer bestritten, ähm, man kann das nahelegen, aber man kann es halt nicht beweisen. Deswegen ist schon problematisch, das zu unterstellen. Und B hat dann Jude Bellingham ja dann eben auch gesagt, wenn man so einem Schiedsrichter so ein Spiel gibt, was erwartet man dann, was ja auch mindestens mal andeutet, dass er auch dieses Spiel verschoben hätte und zwar mit ja. Absicht verschoben hätte. Und das ist natürlich bei allem Ärger ein bis zwei Spuren drüber. Und da... Da ist es richtig, finde ich. Also haben sich die dort, also zwar die, also die BvB-Fans haben sich furchtbar aufgeregt, als kam, dass der Kontrollausschuss ermittelt und dass er eine Strafe zahlen muss. Aber ich finde, also da, da, da hat der DFB gar keine Wahl. Das muss sanktioniert werden, weil du musst ja deine Schiedsrichter schützen. Auch wenn sie einen schwachen Auftritt hinlegen, wie ihn zweier an dem Tag vielleicht hingelegt hat. Aber was, was, was sendet das sonst für ein Bild raus, wenn man jedem Schiedsrichter jetzt nach dem Spiel Spielmanipula Spielmanipulation unterstellen kann? Also ja. das einmal ist richtig und ich finde es dann auf der anderen Seite aber auch ganz gut, dass er eben dann nicht gesperrt wurde, sondern dass man sagt, okay, pass auf, hier ist ein junger Mann, 18 Jahre alt, der ist über das Ziel rausgeschossen, jetzt geben wir ihm auf die Finger und damit hoffen wir, dass die Sache auch gut ist. Das war, glaube ich, dann auch vom vom DFB letztlich eine ganz salomonische Entscheidung, weil man auch damit rechnen musste, dass der BVB Widerspruch eingelegt hätte oder in die Berufung gegangen wäre, dann hätte sich das ganze Thema noch länger hingezogen und so hat man das jetzt vom Tisch oder dachte man hätte halt es vom Tisch, bis sich dann Felix Zweier nochmal zu Ich wollte gerade sagen, es
1: gibt, ja noch, es gibt ja noch diese diese zweite Ebene jetzt danach, dass Felix Zweier ja ein, ein Gespräch angeboten hat mit Borussia Dortmund, mit Jude Bellingham. Allerdings, dass dann auch äh, direkt eine Stunde später, wie Aki Watzkes gesagt hat, äh, auch dem Boulevard gesteckt hat. Also da waren dann auch direkt diese Aussagen zu lesen. Wie bewertest du das? Also kannst du das nachvollziehen, dass Dortmund da den Papa auch auf hat und dass man dann ja auch wirklich sagen muss, so so wirklich ehrlich kommt dieses Gesprächsangebot ja da nicht rüber? Ja, so ein bisschen nachvollziehen kann ich das.
2: Also die, die, da ist ein Brief gegangen an, an Hans-Joachim Watzko und an Michael Zorg, in dem eben drin stand, ähm, hier, ich möchte ähm, oder oder die Bitte um, um ein Gespräch mit Jude Bellingham, was die beiden hätten moderieren können, ähm, wo dann erstens aber schon drin steht, ähm, von, von Zweier so als Voraussetzung, er erwartet eine aufrichtige Entschuldigung von Jude Bellingham, dann ist die Sache mit äh, für ihn erledigt. Ähm, na gut, kann man vielleicht so sehen. Zweitens steht in dem Brief drin, ähm, dass er dann um absolute Vertraulichkeit bittet. <lacht> und diesen Brief haben die Dortmunder gelesen und wenig später surfte einer <lacht> von denen im Internet und stieß dann auf, <lacht> auf bild.de auf ein Interview mit Felix Zweier, in dem er quasi diesen Brief noch einmal wiedergegeben hat. Und dann sagt man natürlich, ja gut, was ist denn das jetzt für eine Vertrauensbasis? Und zumal, ja, ich finde, er hat Jude Bellinger in diesem Interview jetzt auch durchaus nochmal noch mal ordentlich angegangen. Also die Worte, die er da gewählt hat, das war jetzt auch kein verbales Abrüsten.
1: Ja.
2: Und dann kann ich nachvollziehen, dass man dann beim BVB sagt, ja, jetzt, darauf haben wir jetzt erstmal keinen Bock, weil was soll, soll das denn bringen? Also am Ende wird da unser kleiner 18-jähriger Junge so ein bisschen vorgeführt und muss herhalten, dafür um den Schiri wieder reinzuwaschen, aber davon haben
1: wir nichts, was sollen wir damit? Und das, ja, das kann ich nachvollziehen. Dann lasst uns jetzt wieder aufs Sportliche schauen, denn es steht ja das kleine Revierderby an für Borussia Dortmund beim ja, VfL Bochum. Das b 1 Und der Vf. Bitte? Das B1-Derby. Das B1-Derby, ja, auch ich sehr schön. Ich man
0: das in diesem Jahr als kleines Revierderby bezeichnen kann, weil ja kein anderes möglich ist.
1: Ja, aber es ist doch trotzdem mhm. weiterhin das Kleine. Natürlich auch wenn, wenn das das, Kleine, das einzige ist, was Moment, in der ersten Liga stattfindet.
0: Ja, einigen wir uns auf kleines, großes B1-Revier, Ruhrgebiet <lacht> und so weiter und so fort, Derby.
1: Auf jeden Fall ist der VfL Bochum in der ersten Liga angekommen. Das kann man nicht anders sagen. Und das hat auch, äh, ja, VfL-Trainer Thomas Reis im Watzel-Live-Talk so bestätigt und hat gesagt, wie geil er die erste Liga findet.
0: Man hat was erreicht, du bist in der Top-Liga in Deutschland und man soll alles dafür investieren, um möglichst lange um den Klassenerhalt mitzuspielen. Im besten Fall wollen wir natürlich die Klasse halten, das ist eine Freude pur.
1: Andi, bei solchen Worten müssen in dir doch mehrere Herzen fast aufspringen, richtig gehend aufgehen. Denn äh, wir haben kurz auch äh, vor dem Spiel des FC Schalke 04 auf St. Pauli miteinander gesprochen, auch schon da über den VfL Bochum, weil wir da das Ergebnis aus Augsburg kannten. Und da habe ich nur gesagt, ja, Mensch, der VfL, ich habe gedacht, die gehen in die Saison und äh, ja, haben halt Glück, dass es zwei Mannschaften gibt, die schlechter sind, nämlich Fürth und Bielefeld. Jetzt der VfL Bochum für mich eigentlich die Überraschungsmannschaft dieser Saison. Also die haben äh, zum Beispiel in der Tabelle RB Leipzig hinter sich
0: Absolut, also es ist ein bisschen schade, dass ich diese Saison noch kein Spiel wirklich gesehen habe. Das tut mir auch selber ein bisschen weh, aber meist bringt der Job halt mit sich. Gerade die Saison nach dem Wiederaufstieg und 19 Punkte. Und es ist ja aufgefallen, Timo, am Samstag. Der VfL hat jetzt schon nach 15 Spielen, haben wir, glaube ich, 14, 14 Spielen, nach 14 Spielen drei Punkte mehr geholt als der FC Schalke in der vergangenen ja. Saison in 34. Und der VfL Bochum hat eine Mannschaft, die ungefähr 60 Millionen Euro weniger kostet, als die des FC Schalke 04 in der vergangenen Saison. Also das ist eine Riesenleistung, eine riesen Vorstellung. Es ist ja jetzt nicht nur, dass der VfL irgendwie zu den 19 Punkten gekommen ist und einfach nur irgendwie wegen der Punktezahl so eine Bereicherung für die Liga ist. Die Spielweise ist toll. Der VfL schreibt nahezu in jedem Spiel tolle Geschichten, tolle Tore, Tore des Monats. Und ähm wenn, und das tut dem VfL und dem Ruhrgebiet halt auch gut, wenn dann äh, mal nach Ewigkeiten die Vereine mal wieder ins Ruhrstadion kommen und dann feststellen, wie geil das eigentlich ist, in diesem Stadion zu spielen, das noch so viel äh, alten Fußball verkörpert und so viel Tradition und es ist einfach das Ruhrstadion, das muss man nur einfach sagen. Kollege Wessling wird sich Samstag wahrscheinlich auch pudelwohl <lacht> fühlen äh, im Ruhrstadion und wird sagen, er will nie wieder in ein anderes Stadion betreten. Ähm, und dementsprechend ist das geht einem natürlich das Herz auf äh, ja und das macht den VfL nicht chancenlos gegen Borussia Dortmund am Samstag.
2: Ja schade ist halt wirklich wie wir, wie wie schon so oft und wie wie wir seit seit Jahren jetzt oder seit 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 Monaten sagen schade, dass dieses Spiel halt vor deutlich eingeschränkter Kulisse stattfindet, also das das tut mir wirklich leid für alle Bochum-Fans und auch um dieses Spiel, weil ich glaube, da hätte es so eine unfassbar geile Atmosphäre. Ja. Ich glaube, auch die 13.000 werden jetzt nicht leise, oder wie viele sind 13 13 oder so, ne?
0: 700 sowas ja, ja. Ich,
2: genau. Die werden jetzt auch nicht leise sein, aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn das voll wäre. Das ist so ein bisschen schade, aber so sind halt die Zeiten. Ähm, muss man natürlich akzeptieren, aber ich hätte es mir natürlich gewünscht, da einen, einen schönen Bochumer Hexenkessel zu erleben. Ich mag dieses Stadion auch einfach wirklich sehr gerne, ähm, und ich, also ich bin da immer gerne zu Besuch. Das ist noch so ein richtiges, wie, wie, wie Andi gesagt hat, so ein richtiges altes Fußballstadion, muss man fast sagen, mit diesen Flutlichtmasten. Ja. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie schön. Das ist immer wieder schön da
1: zu sein. Ich, ich kann mich auch noch äh, daran erinnern, als äh, es noch nicht so viele reine Fußballstadien gab. Da, da hat man Bochum-Auswärtsspiel immer total abgefeiert. Also auch, auch wenn der MSV da gespielt hat, da, da stand man sonst im Wedau-Stadion am Arsch der Welt, hinter einer Tartanbahn und dann Bochum so nah dran. Ja, das hat
0: den VfL mal relativ lange sehr heimschwach gemacht. Es gab ja irgendwann früher, erstmal gab es den Felddienst-Arena-Tourismus, dann gab es den Allianz-Arena-Tourismus und früher hatte ich so das Gefühl, gab es Jahr für Jahr den Ruhrstadion-Tourismus, weil es gab Borussia Dortmund hatte ein, das Westfalenstadion stadion war ein reines Fußballstadion, das Ruhrstadion war ein reines Fußballstadion, das auch noch den Betzenberg gab, den ich. da noch, ja. viel mehr war da halt auch nicht. so ne Und dann sind halt alle immer nach Bochum gekommen, weil Innenstadt kommst du mit, mit der Bahn gut hin und dann auch noch laufen und dann gewinnst du da auch noch immer. So, das war immer so das für die Gastvereine, <lacht> was alles ja, immer ein bisschen schwierig gemacht hat. Aber ich habe auch mal Bochumer Siege gegen Dortmund gesehen, so ist es auch nicht. Aber ich, ich habe ja von de deinem Gesicht sehe ich jetzt an, Timo, dass ich nicht wieder Nein, doch. Von ich ich, ich,
1: ich würde dich Nein. niemals aufhalten, wenn, wenn du Geschichten von früher Ich
0: erzählst. schon. <lacht> Aber 3-0, das weiß ich noch. Torschütze für Bochum war Sunday Ulyssée, das werde ich nicht vergessen. Ein Freistoß, äh, den er flach versenkt hat, und danach hat Sunday Ulise mit Peter Neurora gejubelt als Trainer.
1: Hat Sunday Ulise nicht dann auch beim BVB nochmal angeheuert, Sebastian? Das ist korrekt.
0: Ja, er war damals von Dortmund nach äh, Bochum ausgeschöpft. Ja, genau so war es, ja, richtig. Ja, hat dann, wollte natürlich unbedingt treffen und versenkte dann diesen Freistoß aus 80 Metern Entfernung und hat dann 80? natürlich mit Peter Neuro gejubelt und ja, gefühlt. <lacht> Das macht er nur Pantovic. Und jubelte dann mit Peter Leururer und äh, hat die ganze Welt umarmt. Und ja, ein halbes Jahr später hat er wieder für Borussia Dortmund gespielt.
1: <lacht> dann sind wir eigentlich schon beim Thema Neuzugänge in gewisser Weise, denn auch die greifen ja beim VfL Bochum. Ich weiß noch vor, vor zwei, drei Wochen hat Ralf Ritter hier unser VfL Experte im Podcast gesagt, Mensch, so der der Polter, der da muss jetzt mal, der muss jetzt mal explodieren, da muss jetzt mal der Knoten platzen und jetzt äh, ist es wirklich äh, so gekommen. Also das auch das ist ja eine Stärke des VfL Bochum, dass die Neuzugänge wirklich so gut integriert sind offenbar.
0: Ja und äh, geübte Hörer von Fußball in Zeit wissen äh, um unseren Streit mit der Radiolegende Günther Pohl, <lacht> der ja immer kritisiert hat, dass wir uns so über Sebastian schinzi Lords aufgeregt haben in einer Zeit, in der der VfL Bochum in Abstiegsgefahr geraten war in der zweiten Liga und wir hier Woche für Woche gesagt haben, wie beschissen er eingekauft hat und das muss man jetzt abermals zurücknehmen, das greift schon alles ganz gut. Muss ich schon sagen, er hat sich wirklich gemacht in seinem Job, ist nach wie vor kein, kein Lautsprecher der Branche, weiß Gott nicht. Aber ähm, solange die Arbeit stimmt, muss er das nicht, nicht sein und da passt echt alles. Also, wenn man überlegt, der VfL Bochum, das muss man immer wieder betonen, der VfL Bochum hat Simon Zoller 15 Saisontore und Robert Juhle eine Million Scorerpunkte verloren vor der Saison. Ja. Der VfL hat im Prinzip 50 Prozent, ohne jetzt die exakte Zahl genau zu kennen, aber zumindest von der von der Wertigkeit, her, 50 Prozent seiner Scorerpunkte verloren. Im Vergleich zur vergangenen, zur Aufstiegssaison. Und das so aufzufangen, 19 Punkte nach 14 Spielen vor RB Leipzig. Also das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und wenn du dann sagst, der VfL ist die größte Überraschung, die positivste Überraschung der Saison. Wenn ich das sage, dann heißt es, ja, ja, nie, der VfL-Fan. Also, aber wenn du das sagst, dann hat das doch eine bestimmte Bedeutung. Marco Rosa hat es auch
2: so ähnlich gesagt heute. Also Na, war heute Pressekonferenz hat sich sehr lobend geäußert über den VfL Bochum. Ähm, auch über über Thomas Reis, mit dem er zusammen den Fußballlehrer gemacht hat. Die saßen sogar nebeneinander. Ähm, Wert von wem abgestiegen. Ja, das ist, wird sich nicht ganz klären lassen. Die werden sich, interessanterweise, werden sie sich ja am Samstag im Stadion nicht begegnen, weil Marco Rosa ja gesperrt ist, nachdem er äh, gelb-rot gesehen hat gegen äh, den FC Bayern. Also der ist, der hat eine Innenraumsperre. Aber ähm, ja, die werden dann danach äh, sich vielleicht auf jeden Fall Gelegenheit zu einem netten Plausch haben. Aber genau, Marco Rosa hat, hat, hat den VfL sehr gelobt und äh, hat halt auch gesagt, also die die sind ja auch nicht so nicht so wahnsinnig gut reingekommen in die Saison, muss man ja auch sagen. Also gut, das erste Spiel gegen Wolfsburg, das war natürlich auch unglücklich. Da hast du irgendwie deine ersten paar Bundesliga-Minuten bis direkt einer weniger. Ähm, aber dann so ein paar Anpassungen vorgenommen, ähm, die eigene Spielidee ja nicht aufgegeben also die ist ja noch noch doch durchaus noch einiges zu sehen von dem was man in der zweiten Liga gesehen hat dieses dieses aggressive Pressing wo der VfL ja sehr dominant gespielt hat das ist natürlich nicht mehr so aber sie haben es auch noch nicht komplett aufgegeben und sie haben da eine gute Mischung gefunden sehr sehr sicher zu stehen die haben glaube ich genauso oft zu null gespielt oder öfter zu null gespielt als Bayern und Dortmund zusammen und, also, stehen wirklich gut, aber trotzdem situativ pressen sie immer noch sehr aggressiv und können, können auch noch so, 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 eine Art Dominanz gegen den Ball ausstrahlen. Und das, das gefällt mir echt gut. Da hat man wirklich, also wirklich guten Weg gefunden, so die eigenen Stärken nicht zu verleugnen. Das ist ja oft das Problem, dass Mannschaften, die aus der, aus der zweiten Liga aufsteigen und dort einen sehr dominanten und sehr spielerischen Ansatz gepflegt haben, in der ersten Liga dann so ein bisschen untergehen. Amelia Bielefeld war so ein klassisches Beispiel. Ähm, die, gut, die sind nicht untergegangen, aber die haben natürlich Riesenprobleme gehabt. Und das ist ja auch der, der Klassiker wenn
0: ich einhaken darf, das haben wir immer gesagt, warum Simon Terodde in der Bundesliga nie funktioniert hat. Ich wollte es gesagt haben, ja. Wurde immer gesagt, nie, weil Simon Terodde einfach zu schlecht für die erste Liga ist, sondern einfach, weil er so dumm war, bei seinen Vereinen zu bleiben, die dann auf einmal in der Bundesliga defensiver gespielt haben, weshalb er weniger Chancen bekommen hat. So, ne, kennen diese Diskussion, wird Simon Terodde, wäre der Backup von Lewandowski, würde er auch jedes Jahr 15 Tore schießen. Klammer zu, Sebastian Wessling bitte.
2: Ja, ich war im Prinzip am Ende angekommen. Also großes Kompliment an, an Thomas Reis und alle in Bochum, dass sie diese Umstellung so so hinbekommen haben. Das finde ich ist bemerkenswert. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass der VfL was was seine mög finanziellen Möglichkeiten angeht ja wirklich meilenweit entfernt ist eigentlich von Bundesliga nach wie vor, auch nach diesem Aufstieg. Also das ist ja die diesen ich weiß nicht, ob es ob es eine man vielleicht Kräuter führt, weiß ich jetzt nicht, was die an an Etat haben, aber ansonsten sortiert sich der VfL garantiert ganz unten ein.
0: Ja, also ähm, der VfL Bochum hat für als Personaletat ziemlich genau exakt das, was Schalke 04 in der zweiten Liga hat. Und äh, jetzt erinnert euch alle an, den, an die vergangenen Folgen in den vergangenen acht, neun Monaten, wie Schalke 04 über, die eigene, über den eigenen Personaletat redet eigentlich immer nur mit zwei weinenden Augen. Ja. Und jetzt muss man sich mal überlegen, der VfL Bochum hat keinen Cent mehr zur Verfügung für seine Mannschaft.
1: Das, auch das ist ja, geht zumindest in die Richtung, was, was Thomas Reis auch noch im Watz Live Talk gesagt hat, als es um das Spiel in Augsburg ging. Da würde man sagen, ja Mensch, wir fahren nach Augsburg, da erwartet doch jeder, dass wir da irgendwie gewinnen. Aber das ist natürlich auch Unsinn, denn der FC Augsburg hat ja auch jahrelang, meilenweiten Vorsprung gegenüber das, gegenüber dem VfL Bochum. Das darf man ja auch nie vergessen. Ja, ja, so ein paar Jahre in der Bundesliga, die bringen dich gerade in Sachen Infrastruktur
2: unfassbar voran, wenn du das als Club klug nutzt und das hat Augsburg klug genutzt, also in, in, mit dem Stadion, mit dem ganzen Trainingsgelände, was sie sich da errichtet haben und, und Nachwuchsleistungszentrum, das haben die nicht schlecht gemacht und haben sich da was aufgebaut und das ist das ist wirklich, also wenn du so ein paar Jahre Bundesliga hast, dann bist du der zweiten Liga eigentlich meilenweit enteilt.
1: Wenn wir jetzt aufs Spiel gegen Dortmund gucken, Thomas Reiß hat angekündigt, der VfL will da auch mutig sein. Sebastian, spielt das nicht eher dem BVB dann in die Karten, wenn ein Gegner mutig gegen den BVB agiert? Weil meistens hat man das Gefühl, Dortmund hat vor allen Dingen Probleme, wenn ein Gegner sehr, sehr destruktiv ist. Stimmt schon, ja. Also
2: das ist das das st stimmt. Ähm, also Dortmund tut sich leichter, wenn ein Gegner mitspielen will, den Ball haben will, auch hoch steht, dass man kontern kann. Also ich meine so Spieler wie wie Erling Holland der ist ja auch eine Kontermaschine mit, mit seinem Tempo. Ähm, andererseits ähm, darfst du halt eine Mannschaft wie Dortmund jetzt auch nicht komplett in Ruhe spielen lassen, sondern du musst sie dann schon auch auch vorne stören und Dortmund hat ja auch genug Spieler in den, in den eigenen Reihen, die dann auch mal fehleranfällig sind. Also Gut, Mats Hummels passiert das normalerweise nicht, aber gucken wir das Spiel gegen Bayern an, dass 1-1 fällt, weil weil Thomas Müller den Mats Hummels anläuft, als gäbe es keinen Morgen. Ähm, und das musst du natürlich auch situativ machen. Thomas Meunier, der ist dann auch mal fehleranfällig und, und dem, dem, dem misslingt da mal ein Pass und das geht anderen auch so. Also da musst du eine gute Mischung einfach finden. Du darfst dich natürlich nicht die ganze Zeit nach vorne drauf rennen, dann wirst du auseinandergenommen,
1: aber du darfst dich auch nicht versuchen hinten einzukesseln, das ist dann auch zu wenig dann würde ich zu den anfangs erwähnten erkenntnissen zurückkehren, die wir eigentlich schon kennen, nämlich andy, dass schalke einfach keine spitzenmannschaft in dieser zweiten liga ist. würdest du das unterschreiben nach dem spiel auf st pauli?
0: Entschuldigung, Moment, ich musste wieder mein mikrofon <lacht> anmachen, der gar nicht wirklich ausgemacht hat. Ähm, Schalke ist äh, im Moment keine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga. Äh, das ist sicherlich äh, der Fall, der, also das ist ein Problem, das Gute für Schalke ist, dass es nur eine Spitzenmannschaft gibt, nämlich FC St. Pauli. Ja. FC St. Pauli ist der Liga enteilt, hat alle Heimspiele gewonnen. Timo, wir haben uns selber davon überzeugt, äh, das ist eine beeindruckende Mannschaft, die eingespielt wirkt, äh, die ist so etwas beeindruckende Kulisse, das muss man auch sagen. Ähm, St. Pauli hat sechs Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten, ist jetzt schon Herbstmeister. St. Pauli ist in der Tat eine Spitzenmannschaft und so sie nicht einbrechen und ich sehe jetzt keinen Grund, warum St. Pauli jetzt groß einbrechen sollte, werden die durchgehen, aber ähm, weitere Spitzenmannschaften gibt es nicht. Das äußert sich darin, dass Schalke hat äh, ja diese atemberaubende Negativbilanz gegen die Top-Teams, das habe ich ja vor einer Woche schon angesprochen, hat sich jetzt natürlich um eine Niederlage erweitert. Also dieses Schalke hat von den Top Ten äh, nur ein Spiel gewonnen und sechs verloren, gegen die Mannschaften, die aus den Top Ten, gegen die sie gespielt haben, hat aber dafür alles aus dem unteren Bereich weggekloppt. Das heißt, äh, ne, Schalke ist so sortiert sich so auf Platz neun der zweiten Liga ein, aber dadurch, dass ähm, offenbar die anderen Mannschaften gegen die Mannschaften von unten schon mal gepatzt haben, ist es so, dass Schalke nur drei Punkte bis zum Tabellenzweiten fehlt. Ja. Jetzt kannst du als Schalke auf der einen Seite natürlich sagen, seid ihr alle bescheuert? Was macht ihr eigentlich da? Wir haben nur drei Punkte bis zum Tabellenzweiten. Was, meckert, was mault ihr denn alle rum? Wir wollten bis, zur, bis zu Weihnachten wollten wir in Tuchfühlung zu den Top 6 sein. Das war das von Rufen Schröder formulierte Ziel.
1: Insofern jetzt passt es hier, natürlich. Wir sind wie ne?
0: in Tuchfühlung zu dem, zum Tabellenzweiten. So, ne? Deswegen wäre es allein, wenn man auf die Statistik guckt, wäre es okay, wenn, Ruben, wenn, wenn Schalke sagt, äh, jetzt packt euch mal alle mal an den Kopf und guckt auf die Tabelle. Auf der anderen Seite, und das weißt du auch, Timo, fühlt sich das nicht wie drei an, sondern eher wie drei Zehn Punkte.
1: Ja, vor allen Dingen spielerisch, vor allen Dingen spielerisch.
0: Vor allen Dingen spielerisch. Ähm, die erste Halbzeit war schon, natürlich waren die Umstände schwierig. Schalke trainiert die ganze Zeit äh, ohne Cheftrainer, weil Dimitrius Gramozzo jetzt an Corona erkrankt ist. Der sitzt auch morgen gegen Nürnberg nicht auf der Bank, sondern erst wieder beim HSV. Äh, Wenn es gegen den HSV geht, in einer Woche. Die Trainingsvorbereitung ist anders und es haben sehr, sehr viele Spieler gefehlt. Das war in dieser Saison auch zum ersten Mal der Fall. Aber trotzdem hast du gesehen in der ersten Halbzeit, wie, fand ich, wie rund ein Spiel laufen kann. Wenn man so selbstbewusst ist und eine so eingespielte und klug zusammengestellte Mannschaft wie St. Pauli hat. Absolut richtiges Tempo, eingespielt, schöne Kombination, richtige Wechsel, Tore geschossen, Chance rausgearbeitet. Das war wirklich schön anzugucken. Und dann hast du auf der anderen Seite eine Schalker Mannschaft, ähm, die die eine große Monostruktur hat immer noch.
1: Ähm,
0: es gibt ja immer so, ja, der, der, der Demi, der hat doch kein Konzept. Das höre ich immer wieder, ob äh, mir das Fans zurufen auf dem Weg zum Stadion oder schreiben oder wo auch immer. Jetzt braucht ja. so, doch mal ein Konzept. Wir brauchen Konzept. Ja, sicher. Gramotz ist ein Konzept. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Schalker hat schon ein, eine feste Struktur. Das ist ja leider nur eine Monostruktur und sonst steckt nicht viel dahinter. Das ist taktisch, ist relativ klar, er spielt Woche für Woche gleich. Obwohl Schalke nur einen Stürmer im Kader hat aktuell, einen gelernten Stürmer, nämlich Marvin Piringer, spielt er trotzdem mit Zweien. Und wenn er dafür einen U-23 Stürmer einwechseln muss, äh einsetzen muss oder einen U-19 Stürmer einwechseln muss so oder irgendeinen umfunktionieren muss, Hauptsache, er bleibt bei seiner Taktik. Ja. Nur 3-5-2 mit dem Ball und Fünferkette gegen den Ball und so. Das ist alles gleich und auch die offensive Struktur ist gleich. Irgendwie wird, und das, so war das auch in St. Pauli, in der Druckphase, irgendwie wird versucht, Thomas Ovian freizuspielen.
1: Ja. So ist ja euch mal in der Anschlusstreffer gefallen. ne? Flanke, Ovian, so. Kopfball, Terodde nicht da, aber dann immerhin Salazar. Aber gerade in der ersten Halbzeit, du hast ja durchaus auch im Mittelfeld Leute, die vielleicht kreativ sein können. Also Salazar hatte ich das Gefühl, der war so ein bisschen verkrampft. Der wollte in der ersten Halbzeit irgendwie alles zeigen ja. bei seinem ex club ist ihm ja nicht viel gelungen, aber auch so ein Drechsler, das ist das sind doch normalerweise
0: Leute, die auch im Mittelfeld mal Ideen haben können. Genau, die sind dann aber dann doch nicht gut genug für dieses Level. Man muss ja auch zu der Abwehr sagen, die Abwehr haben wir sehr oft gelobt, aber jetzt guckt ihr mal an, wie die Abwehr gegen die Mannschaften gespielt hat und gestanden hat, die oben stehen. 2 zu 4 gegen Darmstadt, 1 zu 4 gegen Jan Regensburg, in St. Pauli an 1 zu 2, dass ich auch zwischendurch mal wie 1 zu 3 oder 1 zu 4 anhörte. Ja. Die Abwehr ist jetzt auch nicht Spitzenklasse in der zweiten Liga. Die ist so oberes Drittel, aber halt keine Spitzenabwehr. Und Gleiches gilt dann auch so für Spieler wie Drexler und Salazar. Wenn Schalke jetzt Bundesliga spielen würde zum Beispiel, meinst du, dann wäre Drexler Stammspieler?
1: Nein, das war er ja in Köln nicht. Das haben wir ja schwarz so. und weiß. ja.
0: Und Salazar vielleicht, weil der ist noch jung, der entwickelt sich noch und den finde ich echt gut. Also muss ich wirklich sagen, den Salazar finde ich gut. Aber ähm, es konzentriert sich alles früher oder später auf Thomas Ovian. Vor allen Dingen, also selbst wenn Terode da ist, weil Terode muss die Bälle ja von irgendwo her kriegen und er kriegt die da meistens von ihm. Und Schalke war stark in dem Moment, in dem es ihm gelungen ist, Ovian wieder frei zu spielen. und das hat St. Pauli, das hat der Trainer von St. Pauli hinterher auch gesagt, da flogen halt die Bälle von links einfach so alle zwei Sekunden flog dann Ball von links in Strafraum. Ne? Dann legt Ovian das äh, Ausgleichstor, das Anschlusstor vor mit einer wunderschönen Flanke und den Ausgleich hat er selber sogar gemacht. Wurde dann aber gerechtfertigterweise aberkannt, weil sein Passgeber im Abseits gestanden hat. Aber er ist halt der entscheidende Spieler und äh, wenn Simon Terodde spielt, ist selbst auch, die, ist auch der Zielspieler meistens gleich. Ab und an mal Bülter, aber meistens halt der Rodde. Und das geht halt gut, wenn Mannschaften individuell deutlich schlechter besetzt sind. Siehe Sandhausen. Dann Geht das gut, dann kannst du die auch mal... Und die unteren 9 sind halt so, dann schlägst du halt mal Dresden 3-0 und Ingolstadt 3-0 und Sandhausen 5-2 und so holst du halt deine Punkte. Aber insgesamt, wenn du dir die Mannschaften der zweiten Liga anguckst, ist das ja bitter, will ich jetzt nicht sagen. Dafür hat Schalke sehr viel schwierige Umstände gehabt durch die ganzen Transferbewegungen. Ist aber doch das enttäuschende Fazit, Schalke ist in der Liga vielleicht nur aktuell die acht oder 9. beste Mannschaft profitiert aber davon, ähm, und dann greife ich wieder auf ein Wort von Ralf Ritter zurück, der mit dem VfL Bochum als VfL Reporter elf Jahre in der zweiten Liga war und der Jahr für Jahr die Erfahrung gemacht hat, am Ende steigen die Mannschaften auf, die die Spiele gegen die Abstiegskandidaten alle gewonnen haben. Und wenn, wenn das so bleibt, wenn Ralf Ritter vertrauenswürdig ist, und ich kenne ihn lange, ich vertraue ihm, ähm, dann hat Schalke halt gute Karten. Weil Schalke, die Mannschaft die, also die Mannschaft ist von oben, die mit Abstand die beste Bilanz gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte hat. Weil Schalke da einfach alles gewonnen hat.
1: Trotzdem musst du natürlich dann auch mal gegen die von oben Punkte holen. Also wenn du jetzt gegen Nürnberg nicht gewinnst und in Hamburg verlierst.
0: Genau, Ralf Ritter hat genauso gesagt. Äh, oben ist die Bilanz aller eigentlich ausgeglichen. Ja. Da gewinnst du mal ein Spiel und da verlierst du mal ein Spiel. Und deswegen finde ich, sind die beiden Spiele jetzt auch, die jetzt anstehen, zu Hause gegen Nürnberg am Freitag, und dann in, beim HSV nächste Woche so entscheidend, Weil jetzt kannst du es noch drehen in Richtung von, guck mal, du kannst auch gegen die Top-Teams gewinnen, weil erst FC Nürnberg ist auch tabellen und macht sich Hoffnung. HSV sowieso. Und weil du dann mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehst. Gewinnst du keins dieser beiden Spiele, holst also maximal zwei Punkte, vielleicht nur einen, vielleicht gar keinen, dann sind es nicht mehr nur drei Punkte bis zum Tabellenzweiten. Dann werden es sechs sieben Punkte zum Tabellenzweiten sein. Dann gehst du mit einer Negativserie in die Winterpause. Dann gehst du immer noch in die Winterpause mit diesem im Hinterkopf. Scheiße, wir haben immer noch kein Top-Team geschlagen zuletzt, außer Paderborn in dem, bei dem einst glücklichen 1 zu 0. Und das wäre dann echt schwierig. Und dann geht es dann auch um Dimitris Gramozis zum Beispiel, ne, dessen Vertrag ja immer noch ausläuft. Ich frage da immer mal regelmäßig nach ob denn da jetzt Vertragsgespräche anstehen, weil es ja eigentlich üblich ist im Profifußballgeschäft, läuft der Vertrag eines Trainers aus, wie setzt man sich in der Winterpause zusammen? Also Trainer, Berater, Sportdirektor und man tauscht da mal die gemeinsamen Vorstellungen aus oder so. Das ist halt bei Schalke überhaupt noch gar nicht in Sicht, weil eigentlich völlig klar ist, wenn Gramozis den Aufstieg deutlich verfehlen sollte, dann kannst du eigentlich nicht mit ihm weitermachen. Und das macht es für ihn gerade im Moment auch so schwer. Er weiß genau, es ist eine sehr entscheidende Phase der Saison. Es stehen zwei sehr entscheidende Spiele an, beziehungsweise drei entscheidende. Das Spiel von, gegen in St. Pauli gehörte schon zu diesen entscheidenden dazu. Ja. Und er ist halt nicht da. Er sitzt. Wir haben gerade eine Pressekonferenz gehabt, die, die war sehr interessant, weil äh, Gramozzo saß in seinem Wohnzimmer. Äh, hatte sich zwar eine Schalke Werbewand als äh, Hintergrund gemacht, weshalb man er nicht erkennen konnte, dass er im Wohnzimmer saß, aber er saß dort. Und äh, hat dann aus seinem Alltag erzählt, wie er während des Spiels quasi die, vor dem Fernseher steht und die Spieler coacht, obwohl er genau weiß, dass die ihn gar nicht hören können, weil er nämlich auf der Couch sitzt im Wohnzimmer.
1: Ich glaube, das ist als und, Trainer äh, die absolute Katastrophe, wenn du äh, nicht wirklich sagt, direkt eingreifen Phase,
0: kannst. Genau, er möchte so eine Phase nie wieder erleben, ähm, weil er sagte, natürlich kann er was machen. Die, alle Trainingsanheiten werden von ihm vorbereitet, die Übungen, die, alle werden auf Video aufgezeichnet. Die Videoaufnahmen bekommt er und dann sichtet er die Videoaufnahmen, bespricht die dann mit seinem Trainerteam, beobachtet dann natürlich auch den Trainer per Video und sagt, er telefoniert auch viel mit Spielern. Das, was er nicht macht, ist sich quasi immer über FaceTime oder was auch immer in die Kabine einzuschalten. Man sagt, davon hält er halt nicht viel, weil da kann er nicht das rüberbringen, was er in einer Mannschaftssitzung rüberbringen kann, wenn ja. er in der Kabine steht oder wenn er vor der Mannschaft steht. Deswegen macht er das nicht, aber er telefoniert viel. Also Video an, Videobesprechung macht er viel mit seinem Trainerteam und mit Spielern telefoniert er viel. Ähm, aber es ist halt nicht das Gleiche und er möchte das halt nicht nochmal erleben, das hat er gesagt. Und da kann ich ihn, glaube ich, auch ganz gut verstehen.
1: Dann lass uns noch einmal ganz kurz jetzt auf die Winterpause gucken, die ja dann bald ansteht. Und da wird Schalke ja irgendwas machen müssen, auch innerhalb des Kaders. Es wird äh, Abgänge geben, es wird Neuzugänge geben, aber die ganz großen Sprünge, das hat Schalke ja auch schon angekündigt, wird es dabei ja auch nicht geben.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, also Ruben Schröder hat gesagt, äh, also erstens ähm, ist, hat Schalke im Sommer, äh, es war ja glaube ich, ich weiß nicht wie oft ich den Satz von Christina Rühlhamers, äh, also der Finanz vor Stendin und Ruven Schröder gehört habe, den Satz mit den verschiedenen Töpfen, die es gab, dass Schalke, dass Rufen Schröder viele Töpfe zur Verfügung gestellt wurden zum Einkaufen und zum also viele verschiedene Finanztöpfe. Wir alle haben ja schon mal unseren Haushalt gemacht, dann, dann hängt man nochmal drei Nullen dran, dann ist man bei Schalke bei den verschiedenen <lacht> Töpfen. Und Schalke, also Rufen Schröder hat im Sommer das Transfervolumen nicht ganz ausgeschöpft. Das heißt, da ist noch ein bisschen was übrig geblieben. Erstens, äh, zweitens hat er aber gesagt, dass nicht nur neue Leute kommen, was offensichtlich ist, was wirklich offensichtlich ist, ist, dass ein Stürmer kommen muss und auch kommen wird, äh, sondern dass er sich auch auf der Abgangsseite was tut, dass er gesagt hat, wir schauen uns genau an, wer hat performt und wer nicht und auch da sind dann Abgänge im Gespräch, also da liegt ja jetzt auf der Hand, um welche Spieler es da möglicherweise oder sogar wahrscheinlich gehen wird. Timo Becker zum Beispiel, Timo Becker ist einer, der äh, zum Profikader gehört, eigentlich, jetzt waren am Wochenende neun Spieler nicht dabei und Timo Becker hat, trotzdem U23, Gader, ja. hat U23 gespielt, ähm, also da, der, der kommt überhaupt nicht klar, dann Kerem Jalanoglu, linke Seite, der braucht halt auch Spielpraxis und ein Backup für Ovian gibt es jetzt, deswegen hat Schalke ja Henning Matriciani aus der U23 in Profivertrag gegeben, ähm Jallanoglu muss irgendwo hingehen, wo er Spielpraxis sammeln kann. Ne? Also das sind so Kandidaten, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie dann damit gemeint sind, dass sie den Verein verlassen. Das ist jetzt nicht so, dass da Spieler den Verein verlassen, die dann 25 Millionen Euro generieren. So ist das nicht gemeint, sondern da geht es eher darum, dass Spieler, die im Moment in der dritten Reihe stehen, irgendwo in die zweite oder dritte Liga verliehen werden. So würde ich das interpretieren bei den Abgängen. Bei den Zugängen, das hat Rufenschröder relativ klar gesagt, müssen es Spieler sein, die sofort weiterhelfen können. Weshalb Es gibt ja das Gerücht von Sportbild, ein Spieler aus von Borussia Mönchengladbach, der einmal dort im Profibereich eingewechselt wurde. Conor, Nass oder so heißt der, ja, gibt Gespräche, aber das ist jetzt nicht derjenige, der in der Grund der große Glücksbringer werden soll. Ich meine, wenn man sich die muss man einfach nur auf die Statistik äh, des Spielers gucken. Der ist einmal eingewechselt worden als Busser münchen gegen Kräuter führt hochgeführt hat und ansonsten sechsmal U23 gespielt. Ähm, also dementsprechend so typische Marke Kaderergänzung äh, mal auf der Bank bei den Profis äh, darf bei den Profis mittrainieren, aber wenn er mal U23 spielen muss, ist er auch nicht schlimm. So ein Typ ist das. Dementsprechend ist das, dass er äh, nicht derjenige, welche, der dann für den Sturm dann am Ende wirkliches bringen soll. Also können wir mal gespannt sein. Ähm, ja. Ich habe noch selber natürlich eine Idee, wie viel, in welche Kategorie Schalke investieren kann. Aber das jetzt zu sagen, was ich so gehört habe und so, das ist alles ein bisschen zu vage und da äh, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Auch wenn Sebastian total erwartungsvoll jetzt geguckt hat, aber <lacht> ich gehe auf das Creme aber die jetzt nicht raus. Offenbar.
0: Nee, 75 Millionen für Haaland hat Schalke jetzt nicht klein gerade so übrig. Ich, find, das ich weiß auch nicht, ob
2: das seinen Ansprüchen entsprechen würde. Also natürlich... Äh, <lacht>
1: Meinst nee. du nicht?
0: Also Fühl die Zeichen nicht. haben sich auch so geändert. Ich wurde noch nicht noch angeschrieben. Andi, guck mal, heute vor zwei Jahren. Das war vergangene Woche irgendwann. Äh, vor zwei Jahren gab's, gab die Tabellensituation her, dass Schalke 04 nach dem 14. Spieltag zwei Punkte mehr hatte als Bayern München. Das ist zwei Jahre her. Und wenn man jetzt über so zwei Jahre ist das her, in der Saison, in der Schalke dann nach, ungefähr nach dieser Momentaufnahme kein Spiel mehr gewonnen hat für zwei Jahre und Bayern München alle Titel gewonnen hat. Das ging so los. Und äh, so, wenn wir so über Schlotterbeck zum Beispiel reden, es war eigentlich vollkommen selbstverständlich, dass wir in den vergangenen 20 Jahren, dass immer auch Schalke in der Verlosung war. Und jetzt halt nicht mehr so. Jetzt reden wir über einen Abwehrspieler vom SC Freiburg und der ist so, utopisch für Schalke. Der ist so <lacht> weit, so utopisch weit weg von Schalke 04. Ähm, und dass sie das alles so dermaßen schnell gedreht hat, finde ich echt irre. Das ist äh,
1: sehr, sehr bitter. Aus, aus Schalker Sicht. Und ich
0: aber, aber was man sagen muss, zweite Liga, das an die an die Hörer, ne, Timo, was die zweite Liga hat auch Vorteile, zum Beispiel ein Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Also das, das ist
1: ein absolutes das Highlight. Ist schon, immer wieder. Das
0: ist schon Top 5. Muss man, das muss man sagen, das ist Top 5. Vor allen Dingen, wenn Hamburger Dom parallel ja. ist und so, das ist das, war, das war schon ein Erlebnis.
1: Ja, ein Erlebnis ist auch immer wieder die Anreise. Du hast gesagt, du hast es geschickt gemacht, du bist mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen, beziehungsweise mit dem Zug. Ich bin ja mit dem Auto gekommen und ich wusste ja, das ist, das ist eine Katastrophe auf St. Pauli. Ich habe das ja schon mehrfach miterlebt, aber äh, diesmal war es wieder nochmal ein besonderes Highlight, weil mich der Ordner erst äh, von meinem Parkplatz weggeschickt hat, sagte, ich soll eine Einfahrt weiter und dann musste ich irgendwann nochmal drehen und dann war es natürlich doch diese Einfahrt. Und nach dem Spiel äh, ja, stand ich plötzlich in einer Menschenmenge mit meinem Auto und das war wie so eine Büffelherde, die quasi über mein Auto drüber ist, bis ich dann endlich mal weggekommen bin. Und natürlich alle, äh, ich war ja mit dem, mit dem äh, Redaktionswagen von Radio M. Schalippe, also mit einem Gelsenkirchener Kennzeichen da und alle draufgrund <lacht> verloren. Es war... Äh es war grandios, aber trotzdem, St. Pauli ist und bleibt wirklich ein Erlebnis. Ja. da. absolut. Bei uns
0: wie immer, das ist jetzt wieder Eigenwerbung, Funke Mediengruppe, Sebastian kennt das auch. Es ist immer so, wenn, <lacht> Verzeihung, wenn ähm, Spiele zu Ende sind und man schreibt dann noch die Texte, sind Mitarbeiter einer bestimmten Verlagsgruppe, die Funke Mediengruppe heißt, grundsätzlich immer die Letzten im Stadion. Ist das so, Sebastian Möstling, <lacht> oder nicht? Meistens, ja. Und so war es dann auch. Und ja, und mein Kollege Robin Haag und ich, wir waren so spät noch da, dass es draußen anfing zu schneien. Hast du den Schnee noch mitgekriegt?
1: Den Schnee habe ich noch mitgekriegt. Ja, ja. ja
0: so, es war schon absolut weiße Decke im, am Millantor und kurz nach Mitternacht. Und dann sind wir dann da durch den Schneematsch äh, am Dom, dann liegt er mittlerweile fast äh, gelöscht, bis zur S-Bahn-Station Reeperbahn gegangen. Das ist ja auch immer dann noch, mhm. noch ein Highlight an so einem mhm. Spiel. Ja, nur zur S-Bahn-Station. Mhm. S-Bahn, eher nur zur
1: S-Bahn-Station. Ja, ja. Ja, Schnee, Schnee auf St. Pauli habe ich auch mal erlebt. Ist schon was länger her, als der MSV dort gespielt hat. Und nachdem ich das Spiel kommentiert hatte, fing es halt richtig an zu schneiden. Dann konnte ich mit ungefähr 20 km/h über die Autobahnen zurück ins Ruhrgebiet. Es, es war ein Traum. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange ich gebraucht habe. Aber ich würde es so gerne wieder tun, wenn der MSV irgendwann mal wieder äh, weiter oben spielen würde. Momentan sieht es ja eher danach aus, dass der MSV bald weiter unten spielt. Ich will es einfach nur kurz ansprechen, weil Andi sonst so tut, ich würde es verheimlichen, wenn wir äh, hier über Erkenntnisse sprechen. Beim MSV ist die Erkenntnis, dass äh, der MSV definitiv auch nachlegen muss im Winter. Ich weiß noch nicht wie, mit welchem Geld, aber da muss man definitiv in der Abwehr was machen. Ganz, ganz enttäuschend, was die erfahrenen Spieler abliefern, ob es ein Marvin Backalords ist oder ein auch, auch ein Moritz Stoppelkamp, wo ich mich immer frage, ob das... Auch der Mannschaft noch so gut tut, dass er diese, diese diese Einzelstellung irgendwie hat. Wenn er nicht so performt, ist es immer schwierig, wenn man jemanden auf dem Platz hat, der trotzdem immer noch so ein bisschen einen auf Maradona macht.
0: Aber <lacht> jetzt verraten wir mal die Frage, warum darf Ivo Grilic die alle noch aussuchen? Also ja, das,
1: äh, Andi, wenn ich dir diese Frage beantworten könnte, ich 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 wäre so glücklich. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ivo Grilic ist weiterhin, zumindest im Duisburger Vorstand, offenbar unantastbar. Das, das haben wir auch schon öfter mit, mit dir Retzlaff hier im, im Podcast besprochen, dem MSO-Experten der Watz. Also wir, wir wissen es nicht. Das ist auch eine sehr, sehr bittere Erkenntnis. Gut, damit dann wieder zur guten Laune zum B1-Derby. Wir tippen nämlich jetzt Bochum gegen Dortmund, Sebastian. Ja, das tut
2: mir jetzt leid äh, für Andreas, aber das gibt ein 3-1 für den BVB.
0: Laber. 4-2 Bochum. Boah. Boah,
1: ich, ich glaube äh, an einen Unentschieden, ich tippe auf ein 2 zu 2.
0: Also wenn Marco Rose übrigens noch einen Tipp braucht, kann sich schön äh, direkt neben dem, äh, neben dem Stadion an der Kastropa ist die Ritterburg, da kann er sich schön reinsetzen schön <lacht> Fernseher, kriegt er auch noch was Leckeres dazu.
2: Ja, ich glaube, sie werden eine Loge für ihn finden. Ja.
1: Da ist die Ritterburg aber schöner als die Loge. Aber die Köpfe in Bochum ist doch sehr gut im ja. Stadion. Ja, auch das also insofern ist er da, glaube ich, auch ganz gut versorgt. Ja, Schalke gegen Nürnberg, Andy. was meinst du da? 1 äh,
0: eins zu eins. Verdammt, das wollte ich nehmen. So, so, du wolltest da. also auch den nach dir nach dem Marian Luschen-Tipp -Tip nehmen. Nachdem Guido Burgstaller zwei Tore gegen Schalke geschossen hat, was ja, glaube ich, so sicher ist, also wirklich, das war wirklich so sicher. Das, wie war, das, war, klar. das war klar, es war mit, mit Ansage. Das, also, äh, der Wettquote äh, 1,01 war darauf, dass Guido Burgstaller <lacht> ein Vorschnitt in dem Spiel wird wahrscheinlich auch äh, morgen Johannes Geis einen Freistoß aus 25 oh, ja. Metern in den Winkel hauen. Oh ja, ja genau also deswegen sage ich... Das heißt, ein Tor schießt Nürnberg auf jeden Fall, aber Schalke wird auch eins schießen, deswegen 1 zu 1.
2: Ja, ich sage, ich fürchte sogar, Nürnberg gewinnt 2 zu 1.
1: Ich tippe auf ein ganz, ganz grausiges 0 zu 0, leider. Dann gehen wir in die dritte Liga zum MSV Duisburg gegen den SC Verl. Da sind wir bei dem Punkt, wenn der MSV dieses Spiel nicht gewinnt, dann glaube ich gar keins mehr auch, in dieser Saison. Das Season. haben wir aber
0: auch schon oft gesagt, glaube ich, ne, Das oder? haben wir
1: schon oft gesagt,
0: ja. Aber, aber, diesmal, aber diesmal wirklich. Aber diesmal wirklich, ganz genau. Bei <lacht> so einem es, Heimspiel gegen den SC Ferl ja hat ja auch so ein bisschen symbolischen Charakter. So, ja, ne?
1: ja das, das klingt eigentlich schon nach Regionalliga.
0: Dann traue ich dem MSV mal ein äh, rasenumgrabendes 1 zu 0 zu.
1: Ich sage 1-1. Da ich auch 1-0 tippen wollte, muss ich ja sagen, komm 2-0. Das äh, wird was für in der MSV.
0: Dann sag du tippst 1-0 und dann Konter in der 97. Minute 2-0. <lacht> so machen wir was.
1: Zu guter Letzt die Regionalität. aus 80 Metern. Ja. <lacht> dann kriegen wir auch an der Schau ins Landreisen-Arena endlich eine Stoppelkampfallee wie in Paderborn. Ja. Ähm, dann, ja, Regionalliga Rot-Weiß-Essen gegen Bonn, der Tabellenzweite gegen den Tabellenfünfzehnten. Sebastian.
2: Das gibt ein klares 3-0 für Essen.
1: Klares 2-0. Ich sage ein klares 4-0. Zu guter Letzt dann äh, der KFC Uerdingen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wo Uerdingen steht, muss ich glaube ich nicht erwähnen. Aber du, Oberhausen, Oberhausen steht aktuell richtig fünfter.
0: geil. Oberhausen steht irgendwie so voll im Windschatten. ne? Ja, muss die, die sind nah dran. Vier bis zum ersten, dran. Die, die stehen ziemlich gut da. Deswegen werden die da auch locker 4-1 gewinnen.
1: Ich tippe da auf ein äh, sogar 5-1 für, für RWO. Also Uerdingen traue ich da nicht allzu viel zu. Sebastian ist noch da. Gerade kurz eingefroren da. vom Bild. Ja, dann, dann dein Tipp noch. Mein Tipp. Boah, tu mich schwer.
2: Aber hatten wir 2-0 schon? Nee, hatten wir nicht, ne?
0: Nee, wir haben alle Haus hoch
2: getippt. Ich tippe
1: 2-0. Also 0 zu 2, nehme ich also. Ja, also den ja, tipp ich, Ja, ich <lacht> gehe von einem RWO-Sieg aus. Na, also. Wunderbar, dann sind wir an dieser Stelle durch, 52 Minuten, wieder sportlich äh, durchgezogen heute. <lacht> ja, weil es Videobeweis gab, wo hatten wir etwas lange Nachspielzeit, nicht? <lacht> ja, Ach so ein bisschen. Genau. Dann, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen habt, Lob, Kritik loswerden wollt, dann her damit, entweder per Mail, hallo at insidecom oder schickt uns was über WhatsApp, die passende Nummer in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Schöö. Und tschüss. Tschüss.
0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.